1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu dans Onze ditto l'émission où l'on prend le temps de se parler. Et cet après-midi, ce dont tout le monde parle, c'est évidemment Notre-Dame de Paris et ce terrible incendie qui a ravagé une partie de la célèbre cathédrale. Si vous habitez à Paris, forcément, ça vous a touché, mais en dehors de Paris aussi. Et puis peut-être que ça vous a rappelé d'autres souvenirs, d'autres monuments ravagés par les flammes. Le Parlement de Bretagne à Rennes, le château des Ducs de Savoie, le château de Lunéville, la cathédrale de Nantes, l'hôtel de ville de la Rochelle. Et puis peut-être aussi que vous pensez à ces monuments près de chez vous et auxquels vous tenez. Dites-nous justement quels sont les lieux emblématiques de notre patrimoine auquel vous êtes attaché et qu'il est important selon vous de préserver, peut-être d'ailleurs, que vous faites partie d'un chantier de bénévoles. On vous attend sur France Bleu au 0810 055 056. Et notre grand témoin aujourd'hui, c'est notre spécialiste histoire et patrimoine de France Bleu. Il s'agit de Jérôme Prodom. Bonjour, re-bonjour Jérôme, j'ai envie de dire.
2: Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde
1: Alors c'est terrible pour l'histoire et pour le patrimoine, mais Notre-Dame se relèvera, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui.
2: Bah je crois que sincèrement personne dans cette affaire n'a le choix, hein. ni vous, ni moi, ni le président, ni le peuple français, on n'a euh, qu'une seule chose à faire, c'est rebâtir Notre-Dame au plus près possible de ce qu'elle était et avec notre savoir-faire d'aujourd'hui, même si on va devoir puiser probablement dans nos vieux grimoires les techniques utilisées il y a 850 ans par exemple pour faire cette fameuse forêt, vous savez c'est comme ça qu'on appelle oui. la charpente de Notre-Dame qui a disparu aux deux tiers hier.
1: Alors ça nous fait penser aussi à d'autres monuments importants, à notre patrimoine oui. finalement et c'est une belle occasion pour aller regarder un petit peu d'autres clochers, d'autres euh, joyaux finalement de, de notre patrimoine qu'il faut préserver. Ça, c'est important.
2: Oui, et puis moi, moi j'ai hâte d'entendre de, celles et ceux d'entre vous qui vont nous appeler pour nous parler des monuments qu'ils aiment, pour nous dire euh, les souvenirs qui y sont reliés, euh, nous, nous raconter peut-être un peu leur histoire. Je serais peut-être plus à l'écoute qu'acteur qu parce que j'adore qu'on me raconte tout ça. Je trouve que c'est l'une des chances qu'on a d'être français que d'avoir toutes ces belles pierres, tous ces beaux endroits qui racontent tant d'histoires.
1: Alors généralement, c'est vous qui racontez les histoires. Aujourd'hui, c'est vous qui <rire> qu allez les écouter. Voilà. Et on vous attend surtout dès maintenant sur France Bleu. À tout de suite Et on parle de patrimoine aujourd'hui dans 11 10 dit tout, On a la chance en France d'avoir une richesse incroyable mais fragile. Et ça on l'a bien vu hier avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Dites-nous quels sont les monuments, les sites auxquels vous êtes attachés et que l'on doit selon vous préserver. Peut-être même que vous faites partie d'une association de restauration du patrimoine. Ça peut être le Palais des Papes à Vignon, ça peut être la cathédrale de Chartres, le Mont-Saint-Michel en Normandie, les châteaux de la Loire, la Bonne Mer à Marseille. Ça ce ne sont que des exemples. Mais dites-nous quels sont les sites auxquels vous êtes attachés, près de chez vous. Et puis on parle aussi de l'engagement pour la restauration du patrimoine. L'État ne peut pas toujours payer, il ne peut pas tout faire. D'où l'importance des associations dont vous faites partie. Venez nous rejoindre et en parler au 0810 055 056 avec notre grand témoin aujourd'hui, Jérôme Prodom, spécialiste de l'histoire et du patrimoine sur France Bleu. Et nous sommes avec Philippe pour démarrer cette émission en Dordogne. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous voulez Bonjour. nous parler du, du château de Hautefort, en Dordogne, qui a été euh, détruit en 68?
2: Tout à fait, oui, oui, oui. Il a été détruit par un incendie dans, en, à l'été 68, au mois d'août, de, de mémoire. Moi, je suis, j'étais petit, j'avais six ans seulement à l'époque. Mais je me rappelle, puisque j'habitais à côté, je l'avoir vu de, de ma
3: fenêtre de chambre, je l'avoir vu euh, brûler. Et euh, ce, ce château a, a pas entièrement brûlé, mais au, au moins les, la toiture a brûlé, ainsi que l'intérieur. Et
0: euh, il a été reconstruit par le biais de sa propriétaire qui était la baronne de Bastard, mmh. qui, a, qui a entièrement reconstruit ce, ce château donc dans les règles de l'art bien sûr hein, et euh, il est
2: redevenu comme il était euh, avant ils se visitent toujours aussi, aussi, aussi fréquemment et euh, avec des magnifiques jardins de la française autour. Voilà.
1: Ça c'est bien Donc, de se dire que voilà, finalement, voilà. Euh, malgré un incendie, malgré une destruction, on peut reconstruire et reconstruire à l'identique, euh, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Et, et on voit bien aussi l'importance, euh, Jérôme Prodome des propriétaires de ces sites. On parlait ah. de là d'une baronne, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que certains sites sont euh, pas de la propriété de l'État, mais sont des, des propriétés euh,
2: individuelles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous appeler pour pour témoigner. D'ailleurs, si je me souviens bien, cette baronne de Bastard, elle avait, avec son mari, racheté le château dans les années 1930. Il était déjà très, très abîmé. Ils avaient commencé à le restaurer. Elle habitait dedans depuis quelques années seulement quand il a brûlé et qu'elle a tout recommencer. C'est vous dire si vraiment le patrimoine, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Une maison, sa vie et parfois ça meurt. Et il faut que ça renaisse. Et ça montre bien l'histoire de, de ce château de Hautefort on doit jamais lâcher. Surtout quand c'est quelque chose que, euh, qui vous appartient effectivement à vous, mais que vous partagez avec tout le monde. Euh, Ces propriétaires de, de, de grandes demeures comme ça, ce sont des héritiers. C'est vrai, on pourrait dire bon, de quoi Ils Disons, euh, moi je, je connais une femme pas très loin d'ici qui a 365 cheminées, euh, fenêtres, 52 cheminées, tous cheminée, tourelles, ouais, <rire> ça fait beaucoup. Mais n'empêche que c'est à elle, c'est vrai sur le papier, mais elle le partage. Elle l'ouvre tous les week-ends, elle ne part jamais du château en été, donc ça impose aussi beaucoup de sacrifices à tous ces gens-là.
1: Alors Philippe euh, nous parlait de la Dordogne, c'est vrai que si on parle de la Dordogne, mmh. du Périgord, il y a énormément de joyaux au niveau du patrimoine.
2: Bah euh, oui, euh, la, la Dordogne c'est la réserve euh, des euh, châteaux forts euh, français euh, c'est euh, c'est des balades à n'en plus finir euh, moi j'aime beaucoup dans ce château de, de Hautefort, les, les jardins à la française c'est une très très belle tradition euh, qu'on a euh, commencé à, à mettre en place à la Renaissance mais qui a beaucoup marché évidemment, Vous on a tous les images de Versailles euh, au XVIIe siècle, on s'en est lassé au XVIIIe, on est parti sur les jardins anglais, ça c'est une autre histoire mais vous savez, des, des châteaux comme euh, ce château de Hautefort, on en a énormément en France et c'est chacun de ces châteaux qu'il faut aider en allant les visiter et en aidant les propriétaires par vos visites.
1: Et en en parlant comme vient de le faire Philippe, merci d'avoir été avec nous Philippe depuis la Dordogne pour nous parler donc du château de Hautefort. On parle du patrimoine aujourd'hui parce qu'on s'est dit effectivement Notre-Dame de Paris a vacillé, a brûlé hier mais si on regarde un petit peu autour de nous dans votre village, dans votre ville votre région, il y a aussi des choses merveilleuses auxquelles vous tenez, auxquelles vous êtes Attaché aussi. C'est le moment de faire une grande visite aux quatre coins de la France. Venez nous rejoindre et en parler sur France Bleu au 0810 055 056. On se fait un petit peu les journées du patrimoine en avance ou en retard, c'est selon.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, on regarde tous un peu du côté de notre clocher, nos églises, nos cathédrales, nos châteaux, nos monuments historiques. Quels sont les lieux emblématiques près de chez vous auxquels vous êtes attachés Est-ce que vous avez connu, vous aussi, des incendies près de chez vous qui ont détruit une partie de votre patrimoine Et puis après, on fait quoi Peut-être que vous faites partie d'une association de sauvegarde du patrimoine. Vous faites des recherches, vous archivez, vous compilez ces précieux documents pour pouvoir reconstruire ensuite ou restaurer à l'identité. Antique. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 pour nous raconter votre engagement dans le patrimoine français. On se dit tout avec aujourd'hui Jérôme Prodome notre spécialiste histoire et patrimoine de France Bleue. Et nous partons dans le sud à Biarritz avec Claude ah. qui est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour
2: Vanessa. Bonjour.
1: Soyez le bienvenu Claude, Bonjour. on va parler d'un petit palais. Est-ce qu'il y a des petits palais Je ne suis pas sûre. L'hôtel du palais à Biarritz. <rire>
3: L'hôtel du palais à Biarritz, effectivement. Euh, je suis sur Biéry, je, la première fois que je suis venu à Béride, j'avais deux ans. J'étais venu avec euh, mon oncle et ma tante parce que mon, mon grand-père avait mon oncle avait réparé l'ordre de Saint-Eugénie. Et donc j'ai des photos de l'hôtel du palais à l'époque. Et maintenant, je, ça fait 50 ans que je suis ici, à Périt, j'ai vu l'évolution de l'hôtel du Palais que je connais très bien.
1: est-ce qu'il a bien évolué Parce que quand on rénove, on se dit, est-ce qu'il faut faire comme à l'époque Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut moderniser Oui, il a,
3: il a été très très bien rénové. Maintenant, maintenant il y a, il en, a pas mal de travaux à faire actuellement, et euh, il n'est pas très présentable, il est entouré de, 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 de bâches et compagnie, mais... Cela va être terminé euh,
1: courant de juillet. D'accord, oui, c'est normal, les travaux hein, avec les, les échafaudages, ah. tout ça. C'est vrai que oui. près près de la mer, près de la côte en général, Jérôme Prodhomme, on a la chance d'avoir encore en France, alors c'est Biarritz, mais ça peut être la côte atlantique aussi, euh, des, des, des monuments absolument magnifiques. Et on se dit, on oui. imagine mal nos côtes françaises sans ces, ces mini-châteaux, j'ai envie de dire.
2: On sent la bretonne, hein, quand même. <rire> tout petit peu. <rire> euh, oui, euh, je, je repense, au, au euh, l'hôtel du palais, c'est bien ce grand bâtiment, rouge, avec un beau toit en ardoise, on est d'accord, hein, Claude Tout à fait, c'est celui qui est en qui front est de mer, qui est montagne. magnifique oui, 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 euh, qui était la résidence de, de l'impératrice Eugénie, c'était juste sa maison de plaisance, oui, on exactement. peut comme le
1: ah oui, dire. Bon, euh,
2: alors elle recevait oui. les copines, elle a reçu Sissi, elle a reçu la reine Victoria. Euh, euh, ça, ça montre bien, Biarritz, pour répondre à la question de, de Vanessa, ce patrimoine balnéaire, parce que on aurait pu parler de La Baule, on aurait pu parler de Nice, évidemment. Je pense, moi, j'ai un petit, un petit coup de cœur pour Dinard, vous savez, en Bretagne, ah, juste bah en oui. face, Saint-Malo. C'est, je crois, Dinard, plus de 300 maisons euh, des villas individuelles qui sont classées, hein, qu'on qu ne peut plus heureusement euh, abîmer. Il y a eu un moment, euh, euh, comment dirais-je, des dégâts dans ce patrimoine balnéaire. On ne l'a pas toujours respecté, je pense, aux années 70 où on a commencé à détruire beaucoup de ces maisons. Donc, euh, le patrimoine, c'est quelque chose qui est toujours très fragile en fait.
1: Quand on parle de patrimoine, Jérôme, on parle de quoi Parce que là, on était là, on est sur, sur du dur, j'ai envie de dire. Mais mmh. euh, par exemple, je ne sais pas moi, une, une belle forêt, euh, les volcans d'Auvergne par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est notre patrimoine aussi
2: il y a sûrement une définition légale du, du patrimoine. Je suis pas juriste. Moi, je dirais que c'est ce qui nous fait frémir, ce qui nous rappelle des souvenirs, ce qui suscite des émotions et peut-être aussi de la fierté. Ça peut être un patrimoine naturel. Je pense aux volcans d'Auvergne, à nos montagnes, euh, à nos bords de mer. Mais ça peut aussi être le, ce qu'on appelle le petit patrimoine. Et quand on dit petit patrimoine, il faut que ce soit affectueux. Euh, C'est-à-dire ce patrimoine proche. Vous savez les petites euh, euh, croix au bord des chemins. Moi, je sais qu'en Normandie, où j'ai grandi, il y en a partout. Les cabanes et de plage. C'est pas toujours facile à entretenir. Les cabanes de plage. Euh, les euh, les lavoirs par exemple je sais qu'il y a beaucoup de communes euh, le lavoir reste quelque chose d'important il y a toujours une petite chapelle un peu perdue il y a les églises qui deviennent un patrimoine très lourd hein, pour euh, les communes que certains essaient de, de sauvegarder et auxquelles il faut toujours dire de bien contacter toujours les services de l'état parce que on croit pouvoir faire les choses facilement et simplement, même en, en faisant de l'effort, il faut avoir un conseil parce que ces bâtiments ils sont vivants euh, quand, quand on met du ciment là où il y avait de la, euh, comment dirais-je, de de la pierre sèche, ça peut générer de l'humidité et on peut rentrer comme ça dans un cercle vicieux. Donc ce petit patrimoine, il faut qu'il fasse aussi partie de l'objet de nos soins et qu'on soit à l'écoute les uns des autres, de l'expertise à la fois des, des services de l'État et puis de ceux qui vont bosser hein, parce que c'est facile, il hein, n'y a qu'à faucon, qu euh, il faudra relever les manches dans certains endroits, mais il faut quand même qu'on qu qu fasse attention à ce qu'on fait.
1: Claude, merci d'avoir été avec nous, on ira faire un petit tour au palais de Biarritz quand il sera terminé oui. juillet, vous on vous a emmène, bien noté. Vanessa, ah
2: <rire> Et on continue
1: bien sûr de parler du patrimoine puisque c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et si les monuments romains d'Arles étaient détruits Et si les caves de champagne venaient à brûler Et si le château de Versailles disparaissait Forcément, quand on est touché comme hier par l'incendie de Notre-Dame de Paris, quand notre patrimoine national part en fumée, on ne peut s'empêcher de penser à tous les autres, toutes les richesses de la France. Alors justement, on a décidé de consacrer ce numéro on se dit tout à vos sites préférés, les sites remarquables auxquels vous êtes attachés. Et puis comment on fait à notre échelle pour préserver ce patrimoine on vous attend sur France Bleu au 0810 055 056 avec Jérôme Prodome qui est notre grand témoin, notre spécialiste histoire et patrimoine. Et ça va vous faire plaisir Jérôme parce que nous allons partir à Toul, chez Albert. Ah bonjour Albert
2: <rire> Bonjour oui, Albert
1: bonjour. Bah oui, on est, peu, on est un peu chez vous, en Meurthe-et-Moselle donc.
2: Eh oui, on est en Lorraine.
1: En Lorraine. Vous allez nous parler de la cathédrale de Toul. Forcément on y pense quand on voit Notre-Dame de Paris qui part en fumée comme hier elle ressemble un petit peu quand même, Albert, non
4: euh, Oui, oui. Euh, bon, euh, je, je suis émue parce que, bon, d'abord, je connais bien Gerbaume. Et, ça, et, et, ça, ça fait toujours ça. C'est une famille, hein.
2: la Lorraine, on n'est pas est très nombreux. Je
4: suis, non, je suis comme lui, euh, j'aime Toul. La cathédrale est magnifique. Nous avons une belle cathédrale, mais euh, Jérôme saura mieux en parler que moi. <rire> je vous assure que je ne peux pas euh, passer devant la cathédrale sans, même si je passe en voiture, je la regarde,
1: elle m'attire. Elle a voilà. quelque chose cette cathédrale, elle la cathédrale a a de chose. Toul. Euh, quand je dis Jérôme qu'elle ressemble un petit peu à Notre-Dame de Paris, je dis des bêtises mmh. ou pas
2: bah, je trouve pas, mais vous dites rarement ah, des bêtises, Vanessa. <rire> si ce n'est pour nous faire rire. Hein. Euh, moi, je trouve qu'elle ressemble à un gros chat, pour tout vous dire. Euh, uh -huh. Quand j'arrive d'un endroit qui s'appelle Don Martin, on passe sur un pont parce que vous savez que Toul c'est sur une boucle de la Moselle, euh, exactement un peu comme Notre-Dame de Paris, d'ailleurs. Hein, le, le fleuve tourne autour. On a l'impression, d'ailleurs, qu'il s'arrête un peu pour la regarder. Euh, tout ça pour dire que cette cathédrale c'est une des plus vieilles de France. Elle a beaucoup été abîmée euh, en 1940. Elle a pris feu euh, suite au bombardement euh, pendant euh, l'invasion. Le, le, Nazis. Donc, il a fallu la reconstruire. Il y a une chose importante à dire sur cette cathédrale. Il y en a deux pour être très euh, rapide. La première, c'est qu'elle repose sur les finances de la commune parce que toutes les cathédrales n'appartiennent pas à l'État. Celle de Toul, c'est la ville qui s'en occupe. Et croyez-moi, c'est un sacré gros dossier, surtout quand on est une ville comme Toul qui euh, puise ses racines il y a 2000 ans. Il y a d'autres monuments. Il y a beaucoup de cloîtres, par exemple, euh, dans la ville de, la ville ancienne de Toul. Et puis, je trouve que c'est un bon exemple de ce que peut être le patrimoine au quotidien quand on aime l'histoire. Vous savez, quand on passe devant un monument, Albert, elle disait qu'elle s'arrête devant. Mmh. Moi, quand je passe devant, je me rappelle toujours, vous savez, du général Bernadotte, euh, ce, ce révolutionnaire qui venait du Sud, je crois qu'il était de peau, je vous dis tout ça de mémoire, euh, qui s'appelait euh, jambe. il était plutôt beau gosse, visiblement, et ce gars-là s'engage dans la révolution, il arrive à Toul, hasard de garnison, il se fait tatouer sur le bras, mort au tyran, et ce garçon, par les hasards de l'existence, il est devenu roi de Suède, et c'est l'ancêtre de la quasi-totalité de tous les rois, vous savez, de du nord de l'Europe, je pense notamment à la Suède, à la Norvège, au Danemark, au Grand-Duc du Luxembourg, pas très loin d'ici, ou au roi des Belges. Donc vous voyez, c'est aussi une leçon que finalement les imbéciles ne changent pas d'avis. On peut avoir des leçons de vie en passant devant des monuments quand on connaît leur histoire.
1: Bah dites donc, vous en savez des choses, hein, Jérôme. <rire> Alors par contre, l'histoire du gros chat, je comprends toujours oui. pas pour la cathédrale. Bah, je je la, pas, la regarde moi, en fait même temps. Je me au
2: chat de ma grand-mère qui était assez élégant, comme la cathédrale de Toul et qui se nichait comme ça sur lui-même. Et je sais pas, ça me, ah, dépend, mais... elle me fait penser à un beau chat, non pas mais... vous
1: mais pourquoi pas Albert, vous voyez le, le beau chat dans la cathédrale de Toul ou, ou c'est Jérôme seulement
2: S'il vous
4: plaît, s'il vous plaît, j'ai écrit une petite poésie en l'honneur de Notre-Dame de Paris.
1: Ah bah, Allez-y voilà. alors, Bien Albert. Oui.
4: Oh Notre-Dame, ce lundi d'avril, je prie pour toi. Je prie pour que... Ah, je suis émue. Je prie pour... Bon. Que ce brasier qui illumine L'île de la cité s'éteigne vite, que tu sois épargnée. Je pense à tous ces bâtisseurs qui par leur dur labeur n'ont pas eu la force de résister à la douleur. Oh Notre-Dame, toi qui as abrité en son temps les deux vérités. résiste, résiste afin que puissent encore enchanter, encore envoûter des générations de visiteurs béats d'admiration.
1: Merci beaucoup, Albert, pour wow, wow. ces jolis mots écrits en l'honneur de Notre-Dame de Paris. On voit que ça touche tout le monde, Jérôme, on voit que ça touche le monde entier aussi. On a reçu des messages de la Reine d'Angleterre, on a reçu des, des messages de, de partout, finalement. Euh, Qu'on soit croyant ou pas, Notre-Dame de Paris, elle nous touche parce qu'elle fait partie de notre histoire, en fait
2: oui, parce qu'elle est belle aussi. Je pense tout simplement, euh, il y a quelque chose de tellement harmonieux dans Notre-Dame. Elle a, elle a quelque chose de fier, d'élégant. Euh, peut-être que rien que la forme de, de, cette, de ce bâtiment nous, nous touche au cœur. Et puis, euh, on a tous euh, écouté au moins une fois une histoire en rapport avec Notre-Dame. Je, je disais tout à l'heure que les gamins des années 90 ont vécu. On regardé au cinéma Le Bossu de Notre-Dame. Vous avez peut-être connu d'ailleurs Vanessa. Ah bah Ça oui. nous raconte des histoires, voyez. Il y avait Victor Hugo, évidemment. j'oublie pas Victor Hugo, mais il y a aussi tous les films qui ont été tournés au pied de Notre-Dame qui nous rappellent tout ça, et donc du coup ça nous touche au cœur je pense, et puis encore une fois c'est la France quoi, c'est Paris c'est le, le, peut-être le moment de dire aux Parisiens, euh, nous qui vivons en Provence moi à Nancy, à Toul, d'autres à Nantes euh, bah on vous aime, on aime Paris, parce que Paris c'est la France et Notre-Dame de Paris, c'est l'âme de Paris
1: C'est beau c'est beau, Jérôme. Vous savez que je, je avec qu'avec Albert, début, on fait partie hein. d'une confrérie,
2: Mais... si vous avez ah besoin, bon Vanessa. <rire> euh, euh, on boit du vin de Toul, il est très bon, surtout très sec et un peu fruité. Ce qui explique le gros chat à la place <rire> de la être... cathédrale. Voilà, voilà, voilà les eaux de la cathédrale et <rire> trois mots. Voilà, voilà. Albert, on vous fait un énorme
1: <rire> bisou. Merci d'avoir été avec nous depuis Toul. Le... Et on continue de parler de patrimoine, de ces lieux magnifiques qui vous enchantent, dont vous avez envie de nous parler. Et puis du patrimoine de façon plus large. Comment on fait attention aujourd'hui à notre patrimoine Comment on le restaure aussi Zéro 0810 055 056
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et au lendemain de l'incendie qui a touché une partie de Notre-Dame de Paris, on se dit tous s'intéresse aujourd'hui à notre patrimoine, à toutes les cathédrales, les châteaux, les sites remarquables qui font notre richesse et auxquels on est attaché, auxquels vous êtes attaché. Il existe aujourd'hui 44 sites français classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le Mont-Blanc, euh, le Mont-Blanc, non le Mont-Saint-Michel, mais le Mont-Blanc, pourquoi pas. Euh, L'abbaye Poitvine de Saint-Savin, la cité épiscopale d'Albi, le port de la Lune à Bordeaux, des sites auxquels vous êtes sûrement attachés parce que vous y habitez, parce que vous l'avez visité, dites-nous quels sont ces sites que vous aimez tant, est-ce que vous y avez pensé peut-être en voyant brûler Notre-Dame hier Et comment vous œuvrez aujourd'hui pour la sauvegarde du patrimoine 0810 055 056 pour nous appeler et en parler ensemble avec aujourd'hui notre spécialiste histoire et patrimoine de France Bleu, c'est Jérôme Prodome Et nous partons chez Elisabeth maintenant dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Elisabeth Bonjour Vanessa. Vous habitez en village de 175 habitants où il y a une richesse incroyable parce que je vois trois églises, trois châteaux. Trois églises, deux châteaux
4: sûrs, mais trois églises ça c'est certain et euh, le monument de cap où le roi Henri, enfin le jeune roi, enfin il n'était pas encore roi à l'époque, enfin il était roi, Henri de Navarre se serait euh, arrêté pour passer la nuit euh, parce qu'il s'était perdu euh, entre Nérac et euh, enfin, lors de ses parties de chasse.
1: Est-ce que quand on habite un, un village comme le vôtre à Long ou à Lons, ça dépend comment on le prononce, est-ce que forcément on essaye de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans, dans son village au niveau de l'histoire Est-ce que tous les habitants finalement sont euh, euh, ouais un petit peu ambassadeurs aussi du village
4: Ça je pourrais pas parler au nom des habitants, <rire> je
1: sais pas. Mais est-ce que vous déjà, vous voyez, vous connaissez déjà un peu l'histoire
4: Oui mais je m'intéresse à l'histoire, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça.
1: Mais quand on a la chance d'avoir deux châteaux, on se dit quand même, euh, Jérôme Prodom, c'est pas rien, il s'est forcément passé des choses. Si on a deux châteaux, autant d'églises, euh, euh... un patrimoine comme celui-ci, c'est qu'il y a eu à un moment donné un passage euh, historique
2: oui, alors bon, en même temps, si on, si c'est euh, effectivement Henri de Navarre qui était roi de Navarre, qui est devenu Henri IV, ça a dû être un passage olé, olé hein. Je passe, euh, je, 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 parle sous le contrôle de notre auditrice, mais vous savez qu'il est, n'était il pas surnommé le Vergalant pour rien. Peut-être qu'il n'a pas fait que s'arrêter dormir, ou alors oh en tout cas qu'il n'est pas resté dormir seul.
4: Il y a une histoire qui dit ça, ah. mais
1: ça, je
2: ne sais pas si c'est vrai ou On n'y était, était pas, fait... mais enfin
1: <rire> Ah, il était comme ça, Henri
2: Il était un peu... Ah oui, oui, il était olé-olé hein. C'était vraiment quelqu'un qui aimait euh, euh, beaucoup euh, la, la gente féminine euh, euh, qui euh... et puis qui était sympathique. Les gens l'aimaient bien euh, quand il se présentait dans les endroits. C'est resté dans les mémoires. Moi, je pense à Argentan. Alors, on est à l'opposé. On est en Normandie. Euh, le, le, la, la place principale de la ville s'appelle la place Henri IV parce qu'il est venu. Les gens l'ont le, laissé entrer. Il manger mangé, je crois, de mémoire, une... Une oie euh, à la bonne franquette chez un aubergiste. Donc, vous voyez, ça les rend humains, nos personnages historiques, de savoir qu'ils sont passés dans ce village magnifique du Lot-et-Garonne. On n'est pas que dans les livres d'histoire ou les tableaux du Louvre.
1: Mais quand même, Jérôme, quand on est dans un village où il y a aujourd'hui 175 mmh. habitants, comme nous le disait Elisabeth, <rire> et qu'il y a deux châteaux, on se dit que ce n'est pas juste du fait du passage euh, d'Henri IV, quand même.
2: Ah non, bien sûr. Non, c'est un héritage euh, très ancien. Alors, le Lot-et-Garonne, j'allais dire, euh, vous allez me dire que je dis ça pour toutes les régions de France, c'est peut-être le cas, mais c'est aussi une terre Très riche en châteaux. Euh, c'est tout un héritage qu'on nous a confié au fil du temps, euh, des choses auxquelles on n'a pas touché parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il fallait s'en passer finalement. Et dans ce village, peut-être que ça fait partie de l'équilibre euh, de la beauté de l'endroit et qu'il n'y a pas de raison que nos ancêtres n'aient pas été sensibles à la beauté des choses mmh. finalement.
1: Et Elisabeth, le village d'Allon, il est un peu en hauteur, il est un petit peu euh, excentré bah non, 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 il
4: est dans la forêt des Landes donc c'est très
1: plat. Ah oui, c'est ça, parce que souvent les châteaux on les, met, les tout en haut pour ne pas, pour pas prendre le château, vous voyez oui. Bon,
4: disons que là ah ce oui. sont des, des belles demeures en fait, c'est pas des, des châteaux comme euh, comme Versailles ou évidemment, mais euh, ce sont quand même des belles demeures et c'est vrai que dans le coin il y a aussi aussi le château de Malvirade, euh, il y a quand même quelques châteaux, il y a le château de Xintra, il y a, il y a quand même quelques châteaux en lot et garonne pas loin de, quoi
1: Vous avez de la chance quand même Elisabeth, hein vous le savez, oui. vous le sentez ça, vous qui aimez l'histoire. <rire> oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Elisabeth, d'être venue nous parler euh, du village d'alons on dit Alons, hein, c'est mieux quand même. Ben, oui, en fait, les deux se disent, mais moi, je dis allons. l'once. Oui, à, ouais, à c'est mieux quand même. On va le dire comme ouais. ça. Merci à vous, Elisabeth. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. On parle du patrimoine, de la restauration et de la reconstruction, parfois aussi, euh, Jérôme, et, et vous nous le disiez hors antenne, c'est rare qu'un site ne soit pas reconstruit quand il y a bah, eu un incendie on... ou une destruction.
2: Oui, on essaye toujours de... de c'est quelque chose d'assez frappant. J'y pensais hier en, re, en regardant les images de Notre-Dame qui brûlait. Il y a eu beaucoup d'incendies notamment à Paris. Vous savez que euh, le Louvre était fermé, la, la, la grande comment dirais-je, le jardin des Tuileries en fait il s'appelle les Tuileries parce qu'il y avait un château là, hein, qui a été brûlé pendant la, la commune de Paris en 1871. Ça c'est un des rares exemples de ce qui n'a jamais été reconstruit. Euh, mais souvent on a reconstruit. Je pense notamment à celles et ceux qui nous écoutent, vous savez, dans le nord de la France, euh, dans l'Est, en Normandie, euh, on a tous et toutes, euh, nous qui avons vécu dans ces régions-là, euh, connu des villes entières qui ont été reconstruites. Je pense notamment euh, en Normandie, euh, d'origine, je crois qu'il n'y a que Bayeux en, en grande ville. Vous savez qui n'a pas eu euh, euh, mmh. beaucoup de bombardements, si j'ose dire. Moi, je suis né à Argentan. La ville a été détruite à 85%. Caen a quasiment été rayé de la carte, Saint-Lô aussi. Et pourtant, on continue à s'y promener. On y vit, on y vit bien. On a reconstruit certains éléments du patrimoine. C'est très français, moi, je crois, ce côté euh, Phoenix, on aime bien rebâtir, on est toujours là quand il faut le faire.
1: A tout de suite, Jérôme, on continue de parler du patrimoine avec vous aujourd'hui dans On se dit tout.
2: Vos
0: témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: On a tous vu les images de Notre-Dame de Paris en prise avec les flammes hier et on s'est tous dit, et si ça nous arrivait à nous aussi Si Notre-Dame de la Garde à Marseille était sous les flammes, si notre beffroi à Lille venait à s'écrouler, si le théâtre antique d'Orange était détruit, on peut parler aussi de la cathédrale de Bourges, de la ville médiévale de Provence et la liste pourrait être encore très très longue. Le mieux c'est de le faire avec vous, de faire le tour des sites remarquables de notre pays. Dites-nous pourquoi vous y êtes attachés et puis on a envie de savoir aussi comment on fait pour sauver ce de patrimoine en association avec des des entreprises, peut-être spécialisées. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. On se dit tout. Continue avec vos appels et sous le regard et les oreilles bienveillantes de notre grand témoin Jérôme Prodhomme Et oui. nous partons en Bourgogne avec le maire de Burles et Templiers, Jean-Charles Colombo qui est avec nous. Bonjour et bienvenue oui, Monsieur oui, le maire.
3: Oui, bonjour Vanessa, bonjour Jérôme, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Monsieur le maire. C'est
1: bien d'avoir un maire pour parler un peu rénovation du patrimoine. Mmh.
3: Bah, écoutez, oui, puis moi je suis peiné de ce car forcément à Notre-Dame de Paris, hein, pour avoir visité il y a quelques, quelques années, et c'est notre patrimoine, voilà, hein, donc qui, qui est parti en fumée, mais heureusement, heureusement aussi, il est en partie sauvé, les objets euh, euh, ont pu être majoritairement mis de côté, sauvés en temps voulu, c'est bien, mmh. moi qui suis un amoureux du patrimoine, je vais vous dire que, euh, de par mon métier, j'ai une entreprise de bâtiment, je travaille quelquefois dans, dans des châteaux, donc je fais très attention avec mes employés de ne pas laisser de, de comment dire de, de choses allumées ou de rallonges qui soient défectueuses pour pas essayer d'éviter le pire ce qui a pu mm -hmm. arriver une faute ça, ça arrive malheureusement c'est c'est comme ça dans tout dans tout bâtiment puis quand on connaît ben, l'ancienneté de toutes ces charpentes de tous ces bois qui ont été merveilleusement euh, construits c'est voilà on ne peut être que, que consterné quand on quand on voit tout ça alors mon appel moi c'est pour justement concernant le patrimoine j'ai la chance dans mon village de 150 habitants, d'avoir une église, une très belle église, une église templière qui date du fin du 11e, début 12e et que le, l'on vient de finir de restaurer. Oui.
1: Comment on fait pour restaurer une église de cette époque Comment on retrouve finalement les, les documents pour être sûr de pas faire de bêtises
3: C'est un, un travail de très longue haleine. Bon, on s'entourait des services d'un architecte du patrimoine, bien sûr, de hein, toute façon, parce que une commune ne peut pas partir euh, comme ça à l'aveuglette. C'était un dossier qui a démarré, vous voyez, pour vous situer rapidement, hein, en 2004. On a commencé les travaux en 2011 et on a terminé les travaux en 2018. Vous voyez Donc, ah oui, bon. travaux, 14 ans de dossier ou 15 ans de dossier. C'est très long. C'est très long, mais le, le jeu mérite, si on peut appeler ça un jeu, de, de restaurer notre patrimoine parce qu'il y a une âme. Ce sont des bâtiments formidables. Il y a une âme, il y a... Il y a tout un tas de choses qui est là autour et qui nous rappelle et c'est notre patrimoine. C'est à nous de transmettre dans le bon état, de, 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 de le mieux qu'on puisse le, le transmettre. Alors c'est un effort, c'est un sacrifice. Je peux vous dire c'est un sacrifice financier parce que pour la petite histoire, Birotte-Templier, sur 50 habitants, on a investi un million d'euros. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. énorme, on hum. l'a fait. J'ai relevé le hum. défi avec mes, mes conseils successifs, bien sûr, mais on, on a relevé le défi et puis on y est arrivé. Hum. Alors grâce grâce, bien sûr, à la fondation aussi du patrimoine qui nous a aidés, qui a permis... Et moi, je, je suis ravi d'entendre que des gens spontanément ce matin qui se sont mobilisés pour, pour aider le, la, la reconstruction, si on peut dire, de, de, de cette église, de, enfin, cette église, de cette cathédrale de, de Notre-Dame de Paris. C'est spontané, c'est très bien, c'est magique. Ça veut dire que les Français... On aime ce qu'on a en France, on il n'y a, pas... a pas ailleurs. De hein, toute façon, quand on voit les états C'est bien pour ça que les tous gens... les
1: touristes viennent chez nous. Oui, eh ben bien oui, que, évidemment.
3: C'est ce qui fait vivre nos villages, je vous ce qui fait vivre nos villages, le patrimoine.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai monsieur le maire, j'en rebondis, mais il faut le rappeler, ça c'est non délocalisable, hein, on ne pourra jamais démonter le château de, de Tanlay et l'envoyer euh, euh, en Chine, et ça ramène de, de l'argent chez nous, c'est de l'emploi aussi, ce sont des restaurants qui tournent, ce sont des entreprises qui travaillent, le patrimoine il rapporte de l'argent
1: Merci.
3: Non, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis fier que que vous le dites. Oh, clairement, ah ouais, ouais.
1: Et moi, j'ai regardé les photos euh, de l'église. Euh, oui, justement, <rire> rénovée à et Templiers, Elle est vraiment très belle. Merci beaucoup, Monsieur le Maire, d'avoir été avec nous, Jean-Charles Colombo.
2: Bravo. Venez,
3: venez nous voir. Venez nous ah bah, voir. Avec grand plaisir. Je vous accueillerai. Voilà. En
2: plus, on, on mange bien. Raison,
3: là, je ne veux pas monopoliser l'antenne plus <rire> longtemps, mais voyons, quand on veut, on peut le faire et on arrive mm. à le faire parce que c'est. No... Moi je me suis marié dans cette église, mes enfants euh, euh, se sont mariés et là je vais être bientôt, enfin c'est le baptême de mon petit-fils et ah. c'est le premier baptême depuis que l'église est restée.
1: Eh bien oui c'est ça l'histoire, l'histoire de France, l'histoire de nos villages et l'histoire de famille. Et on continue de, bah, de feuilleter ce grand album de famille, on fait le tour un petit peu de vos citres remarquables. Aujourd'hui on parle de patrimoine dans ce dit-tout.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: On parle de patrimoine aujourd'hui dans On se dit tout, après ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris. On a pleuré, on a été choqués. Et puis on se dit aussi, c'est une merveilleuse façon de se réapproprier notre patrimoine, de re-retrouver peut-être le chemin des châteaux, des cathédrales, des églises, des sites merveilleux. Et il y en a profusion dans notre pays, on a cette chance-là. On en a parlé, on a fait un petit peu le tour avec vous et on continue d'en parler avec notre grand témoin Jérôme Prodome qui est un peu notre spécialiste histoire et patrimoine sur France Bleu. Comment on peut faire, Jérôme, à notre façon, finalement, pour préserver ce patrimoine, pour qu'il soit toujours vivant Il y a l'argent, bien sûr, mais il n'y a pas que ça.
2: Il bah, y a l'argent et le plaisir. Moi, je pense que le premier réflexe, c'est quand euh, on a un château pas très loin de chez soi, euh, c'est d'y aller, de payer son entrée et de regarder. Parce que quand on paye son entrée, c'est pas forcément un droit de péage, c'est une participation. Il faut voir les choses, à mon sens, comme ça. C'est-à-dire qu'on donne un bout pour que on puisse changer euh, la toiture. Euh, moi, je connais un château pas très loin d'ici, un hectare de toiture quasiment. Il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais en tout cas, on demande 20 000 euros pour faire le devis pour refaire la toiture. Vous imaginez wow. les, les dépenses qu'on on peut avoir quand on a un, euh, un, un château. Donc, on peut visiter. On peut euh, euh, prendre le temps aussi. Moi, je suis allé à Versailles il n'y a pas longtemps, euh, avec mes parents, pour faire cette belle balade. C'est quand même un vrai bonheur, Versailles, franchement. Et euh, ce qui m'a choqué, moi, c'est dans les appartements royaux, euh, la, la foire aux selfies, vous voyez. Ah, je pense que je le vois. patrimoine d'un sens, ça se mérite aussi. Il faut prendre le temps de regarder. On aura bien le temps de faire un selfie euh, ou deux euh, dans les jardins. Euh, et d'ailleurs, j'ai presque mieux aimé Trianon et le petit Trianon qui était déjà un peu moins dans la foule, où j'ai pu ressentir des émotions c'est aussi ça le, le patrimoine et puis je pense qu'on est tous des ambassadeurs tout simplement, quand il y a des, des visiteurs dans nos, nos coins de France, dans nos villes dans nos villages, bah il faut partager, il faut leur dire tiens regardez par là, il y a telle chapelle là il y a un petit lavoir, là vous aurez un point de vue sympa, déjà ça nous changera notre image de Français Rochon et en <rire> plus on fera plaisir à plein de gens
1: C'est vrai que c'est le, 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 le boulot des greeters, notamment dans toutes les villes, hein, où on on peut faire oui. appel aux greeters qui connaissent leur ville, leur village sur le bout des doigts et avoir une visite différente. Faire appel également euh, à tous ceux qui font des visites comptées également. Je pense que les saisons vont bientôt euh, ouvrir, là, les saisons euh, touristiques. C'est le moment de s'arrêter à l'office du touriste, de dire « voilà J'aimerais bien un guide, par exemple, pour mieux connaître ».
2: Oui, parce que le guide va forcément vous raconter les choses avec du cœur, en plus de vous donner des informations exactes. Et puis, le patrimoine, c'est une superbe scène quand on y pense. Et c'est vrai qu'il y a énormément de spectacles, de compagnies qui mettent en valeur euh, ce cadre magnifique. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'en de, de, profiter. Après tout, ils ont, ils ont travaillé pour ça, autant que nous aussi, on, on puisse en, en jouir, si j'ose dire.
1: À Jérôme, avant de se quitter, votre endroit oui. préféré Je sais que c'est compliqué, vous qui êtes un grand ah. amateur d'histoire et de patrimoine...
2: Bah, j'ai envie de vous dire quand même la place Stanislas. Alors, je tape un peu haut parce que euh, on est dans un site UNESCO, donc elle est dans le top 44 français. Mais cet endroit, franchement, Vanessa, venez boire un petit, euh, un petit verre, un de ces soirs, euh, à la fraîche euh, en été. Puis alors, en, en hiver, quand les fontaines sont gelées, c'est juste magnifique. Voilà.
1: Alors, moi, moi, je vous, vous emmènerai voilà... en échange euh, à la Tourlue, à Nantes. Vous connaissez la Tourlue?
2: Alors, je connais Nantes, mais je connais pas la Tourlue.
1: Elle eh ben, va comme lue comme Lefebvre utile, les petits biscuits ah Nantes. Et c'était, voilà, oh une grande, une grande tour. Il y en avait deux à l'époque et aujourd'hui il en reste une en plein centre-ville qu'on peut visiter.
2: Et en 15 secondes, Lu, c'est ce qui nous joint tous les deux, puisque le petit lefebvre il est parti de Nancy épouser une petite fille utile à Nantes. Ah et il a fondé ben voilà. <rire> On était fait pour se rencontrer, Jérôme. Voilà, c'est ça, c'est notre destin. <rire> c'est
1: ça, c'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Merci, Jérôme. madame, À très vite sur France Bleu et merci à tous de nous avoir fait visiter des sites connus ou pas, remarquables en tout cas, qui restent dans nos cœurs. C'est ça aussi, le patrimoine français.